0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión, siguiendo con el especial por los 60 años de Spider-Man, toca hablar de Spider-Man 2 la secuela de esta trilogía dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire de esta icónica trilogía de Spider-Man y como les había hablado en el episodio anterior, no estoy solo, todos estos episodios voy a tener la compañía de alguien y en esta ocasión un invitado muy especial porque ya hace rato que lo quería tener en el podcast él me invitó un montón de veces al suyo y por una razón o por otra no había podido estar así que le doy la bienvenida a Fabio de la butaca clandestinas ¿cómo estás Fabio
1: querido? ¿qué tal se va todo bien? Eh, gracias por la invitación eh, feliz de estar finalmente en tu podcast, es cierto, habíamos grabado varias veces en, en la butaca y bueno, qué mejor que para hablar de la película que vamos a hablar en esta ocasión.
0: Sí, la verdad que no me quiero adelantar a, a las preguntas para después, pero eh, tu favorita de Spider-Man, me parece.
1: Sí, eh, es mi favorita live-action de Spider-Man en realidad, pero sí, es top película.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, la verdad que un gustazo que estés. Eh, y para hablar de posiblemente eh, una de las películas del género de superhéroes mm, más queridas, eh, también diría una de las mejores, eh, por ahí con El Caballero de la Noche, de Nolan, eh, alguna de los X-Men por ahí, Logan, eh, Logan eh, Está ahí en el grupito de, de, de las más queridas, seguro. Y también de las más elogiadas. Eh, y que la verdad... Bueno, eh, ambos la vimos hace un rato nada más. Eh, antes de grabar esto. Y, y la verdad que no la recordaba eh, tan genial como, como la verdad lo es. Eh, la verdad que es una película eh, increíble. Eh, bueno... Eh, si querés contarme algunas de, de tus impresiones sobre la película, sin spoilers todavía, por, por las dudas, me encantaría. A ver, ¿qué, ¿qué te pareció, qué te parece esta segunda película de, de Toby como Peter Parker?
1: Sí, bueno, la verdad, yo... Eh... Tenía pocos recuerdos de esta película, la vi cuando era pequeño, cuando salió en su momento. Y me acuerdo que de niño no la terminaba de entender, ¿no? Incluso los primeros minutos se me hacían un poco lentos, un poco aburridos. Cuando ya llegaba la acción, lógicamente me volvía loco. Pero después la vi, eh, primero la vi como un año después de salir de la universidad. Y sabes, pero lloré como un desgraciado por todo lo que, todo lo que le pasa al personaje en la película, de verdad. Me sentí identificado en, en muchos aspectos porque recién había salido a la vida laboral y, y emocionalmente era eh, hasta devastadora por momentos. Eh, después la volví a ver el año pasado cuando maratoné todas las películas antes de No Way Home y ahora que la, la vi hoy recién, minutos antes de grabar esto, terminé de verla aún sigo encontrándole detalles y cosas que, que la hacen tan especial. Sin dudas creo que es mi, mi película live-action favorita del personaje y, como bien decías, de las mejores películas que se han hecho en, en el género superheroico en general, ¿no? Completamente.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, sí, mencionaste algo de eh, lo que sufría Peter en esta película. Eh, hay un momento... Eh, en la película Que ya lo vamos a comentar Que eh, me, me destrozó Porque es literalmente Una tras otra, no le sale nada eh, Que de hecho es cuando Decide dejar de lado Su, su alter ego de Spider-Man eh, Es una película bastante Profunda eh, Porque no es convencionalmente por ahí lo que nos encontraríamos en una película de superhéroes o lo que esperaríamos de una película de Spider-Man eh, desde la primera igual eh, ya San Raimi le impregnó estos toques de terror, que acá también hay un momento cuando aparece un tentáculo del Doctor Octopus eh, en el que va a buscar a Harry, que me asusté o sea yo ya sabía que iba a pasar pero igual me asusté eh, en ese aspecto San Raimi la verdad que hace un trabajo eh, formidable, pero más allá de eso, eh, hay una eh, cierta profundidad en el guión de trabajar más eh, el personaje de Peter y todo este conflicto que tiene a lo largo de la película, que me parece muy bueno, eh, por ahí también eh, está esto eh, que mencionabas eh, vos eh, anteriormente, de eh, por ahí en su momento tener como momentos densos en la película y no digerirlos tan bien que después la acción, la verdad que hay escenas icónicas pero era como un ritmo que para este tipo de películas era medio raro y ahora viéndola después de tanto tiempo eh, y entendiendo por ahí de otra manera las películas, la verdad que me parece fenomenal y de hecho bueno, no tenemos mucho de Spider-Man en la película, o sea sí pero no por ahí lo que se podría esperar. Y de Octopus tampoco. O sea, aparece en lo justo y necesario. Y la película va más a, a la historia de Peter. Es simplemente la historia de él. Y este conflicto de ser o no Spider-Man. Eh, seguir eh, cargando con esta responsabilidad. Eh, y eso me, me, me pareció magnífico. O sea, eleva a la película a un nivel que por ahí en su momento, al menos yo personalmente, hablo por, por mí, no lo eh, apreciaba tanto, y ahora la verdad que entiendo por qué es una de las películas más queridas de Spider-Man y, y una de las
1: favoritas, no
0: solamente del público, sino de la crítica, sin lugar a dudas.
1: Sí, totalmente. Además, algo que has dicho que es muy interesante es que Digamos que en la época en la que salió no era tan común ver una adaptación de cómics a la pantalla grande que se centre tanto en el desarrollo de personajes, ¿no? Veníamos de eh, la película de X-Men de los 2000 o, o la misma Spider-Man 1 de 2002 donde primaba la espectacularidad, eh, los efectos visuales y era lo que más o menos llamaba a las personas a ver estas películas pero esta película se centra en un conflicto de personajes. Es un drama muy duro, ¿no? Es un drama hasta desolador por, por pasajes. Y, nada, creo que eso lo aprecias mucho más cuando ya eres adulto, ¿no? O cuando ya tienes un discernimiento más grande que cuando, no sé, la, la vi por primera vez cuando era muy, muy pequeño.
0: Sí, 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 completamente. La verdad que... Eh, con el paso del tiempo se aprecia más. Y también en esta edad, o sea, eh, más o menos, o habiéndola pasado también, eh, habiendo pasado por, por toda esta etapa de del trabajo, de intentar conseguir un trabajo, llevar una vida entre el trabajo y lo que te gusta hacer, que obviamente eh, no lo vamos a comparar por ahí, no sé, en mi caso estoy trabajando y tengo que hacer reseñas y grabar episodios para el podcast y todo eso, y es como que a veces estoy agobiado por tanto, no es lo mismo eh, intentar trabajar y ser un superhéroe, pero está bueno ese paralelismo y cómo llevarlo y, y sentirse representado en eso, eh, la historia amorosa, la pérdida de un familiar, que eso también es eh, clave en, en, en esta trilogía, eh, que sigue pesando en Peter, de hecho tiene un momento bastante conmovedor en el que le confiesa de alguna manera a la tía May que él se sentía culpable por, por lo que le había pasado y le explica lo que pasó, eh, en muchos aspectos es una película muy, muy adulta, muy seria dentro de, de lo que de nuevo repito, se podría esperar en una película de Spider-Man, que creo que de todas, y acá incluyo Tom Holland, Andrew Garfield, eh, la película animada de Into the Spider-Verse Todas las que vimos, creo que en ese sentido es la más madura Y la verdad que, nada, eh, una joyita, realmente Y hablando de Spider-Man, justamente, que es el tema principal Te voy a hacer un cuestionario, nada muy eh, complicado Pero para saber de tu parte eh, qué es lo que... Más te gusta de, de este gran personaje Para empezar ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento al personaje? Eh, ya sea una serie animada Un cómic eh, Una película, alguna de estas películas ¿Cómo fue que llegaste a Spider-Man?
1: Sí, la verdad es un, un recuerdo muy, muy bonito El que tengo, el primer acercamiento a Spider-Man Que es la serie de Spider-Man de los 90s, no La famosa serie de Spider-Man de los 90s, que acá en Bolivia se emitía solo los fines de semana, los sábados y domingos por la mañana, me acuerdo muy bien, de, tenías esta serie de Spider-Man, después la serie de los X-Men y después la serie de Batman de los 90. ¿no? Entonces eh, yo siempre esperaba con ansias a que llegue el, el fin de semana para para encender el televisor y preparar un chocolate caliente y ver estas, estas series, ¿no? Que en realidad... Estas series que te digo son mi primer acercamiento a todo este mundo de, de los superhéroes. Después ya fui leyendo ocasionalmente uno que otro cómic, pero esta serie en definitiva fue el primer acercamiento que tuve con el personaje. Eh, no la recordaba muy bien, la conseguí hace unos, un par de años cuando seguí en la universidad. Y volví a verla, incluso, y todos esos años después seguía manteniendo eh, la magia y la grandeza con la que la recordaba, ¿no? Porque es una serie increíble, tiene un montón de episodios, no solamente aparecen los villanos y los personajes del universo de Spider-Man, sino que tienes a Daredevil, tienes a Punisher, tienes a Iron Man, tienes un montón de personajes de, de la galería de Marvel, y, y las historias yo creo que no han envejecido para nada mal, ¿no? Es verdad, sí, sí.
0: Eh, la tengo que ver esa serie porque eh, la verdad que es muy mencionada y, y eh, me, me tienta para, para verla. Creo que está en Disney Plus. Eh, está en, casi Disney todo. en Disney
1: Plus. Oh, sí, Así sí, que... tienes que verla, es buenísima, es buenísima.
0: Además ver a, a Spider-Man con tantos personajes, que era algo que, bueno, justamente en estas películas eh, no pasaba, eh, que hasta Avengers es como que no pasó en ese, en ese aspecto, la verdad que está bueno. Generalmente las, eh, las cosas animadas eh, terminan teniendo eso a favor, que pueden meter de todo y, y está buenísimo. Eh, bueno, la pregunta de rigor, que esto lo aclaro, como lo hice en el primer episodio, no pregunto para vos cuál es el mejor, simplemente tu favorito personal. Porque esta discusión eh, durante años eh, estuvo ahí en internet desde que llegó Tom Holland como el nuevo Spider-Man. Estuvo ahí eh, entre lo más comentado en este mundito de fanáticos de, de las películas de superhéroes y de los cómics sobre el mejor Spider-Man en el cine. Acá yo pregunto ¿Spider-Man favorito en el cine? Y para vos personalmente ¿cuál
1: es? Esta, esta, esta se me hace complicada. En, eh, hicimos un episodio en la butaca clandestina previo al estreno de No Way Home y ahí, ahí lo tenía clarísimo. Era, era Toby por nostalgia y porque me parecía que al menos como, como Peter Parker era el que tenía más desarrollo. Después de No Way Home, eh, Andrew Garfield ganó pero muchísimos puntos. ¿no? O sea, Andrew sí me gustaban sus películas pero como actor creo que es el que más me gusta de los tres no entonces sería un poco <ríe> está un poco entre ellos dos eh, pero bueno, creo que siempre por, por la nostalgia y todo, siempre va a ganar eh, eh, Toby Maguire Tom Holland también me gusta mucho, la verdad eh, a, algunos piensan que porque siempre elogio a Andrew Garfield y Tobey Maguire piensan que no me gusta cómo se, cómo se ha adaptado Spider-Man con Tom Holland, pero también tiene cosas que, que me resultan muy interesantes. Puntito para Toby. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Y la otra pregunta, parecida a esta, pero ya expandiéndonos a lo que sea, desde series hasta videojuegos, hasta lo que te imagines. Tu Spider-Man favorito, pero
1: en cualquier lado, no solamente en las películas, en el cine. Acá es el, el de los noventas, ¿no? porque no solo por ser mi, mi primer acercamiento al personaje, sino que yo creo que captura todas las facetas de Spider-Man y, y de Peter Parker, ¿no? Eh, tienen, creo que cuatro temporadas, algo así, pero se desarrolla absolutamente todas las facetas, desde que está en el colegio, eh, cuando ya trabaja y está en la universidad, o sea, ves un, un rango completo de Spider-Man y para mí ese siempre va a ser mi Spider-Man, ¿no? o sea, le, le tengo mucho cariño a ese Spider-Man de los noventas.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, las últimas, película favorita de Spider-Man,
1: este, Sp Spider-Man 2, sin dudas. Uh -huh.
0: Algo había spoileado ya, algo, sí. algo spoileé. <risa> eh, ahora ya nos vamos a meter en, en detalles para entender más o menos por qué esto es película favorita.
1: ¿Y villano favorito? Eh, mi villano favorito, no, no del cine, pero el que siempre me gustaba más en los cómics y series, es Misterio. Eh, tenía mucha expectativa por cómo lo iban a adaptar en, en el universo de Marvel. Creo que visualmente se, se le hizo justicia, y, pero en cuanto a motivaciones y demás, no, no me terminó de convencer cómo, cómo lo manejaron en, en la peli que apareció. Siento que se desaprovechó incluso un poquito a Jake Gyllenhaal, que es, es un actorazo que, que me gusta mucho. Pero sí, en general, eh, mi villano favorito del, del universo Spider-Man es Misterio. Espero que algún momento lo traigan de vuelta y, y lo desarrollen un poco mejor. Y del cine es el, el Doc Ock de, de esta película.
0: Muy bien, película favorita y villano favorito dentro de Spider-Man 2, así que... Eh, claramente por algo estás acá Hablando de esta película Así que nada, nos vamos a meter con spoilers Así que si no han visto la película Que lo dudo Pero bueno, la advertencia siempre hay que hacerla Vamos a empezar a spoilear Derechito con la película Así que bueno, eh, si ya la vieron Se pueden quedar, si no les importan los spoilers Bueno, siguen, esto continúa Bajo su propia decisión Esta película continúa Después de lo que pasó en La primera película de Spider-Man, de hecho eh, pasa dos años después de la primera película que es el tiempo que pasó entre película y película o sea, en la historia que vemos en el cine en esta película se respetan eh, los años así que pasaron dos años y son dos años de Peter siendo Spider-Man esto no es un dato menor porque el tema principal de esta película por sobre cualquier cosa por sobre el villano por sobre los poderes de Spider-Man y todo eso, es este conflicto que Peter tiene con su alter ego con ser Spider-Man con eh, combatir el crimen salvar a las personas que eh, lo complica a la hora de estudiar de ser un buen estudiante ser una persona eh, con relación en cuanto a sus amistades su tía eh, de hecho en un momento cuando se ve con Harry y con MJ, que eh, lo estaban esperando para festejar su cumpleaños, que ni se acordaba que era su cumpleaños, o sea, ese nivel estaba en eh, su cabeza, no, no tenían contacto con él. Eh, y la verdad que está buenísimo cómo se trabaja todo este conflicto, lo del trabajo también, eh, de no poder eh, ser el héroe que la ciudad necesita y tampoco llegar a, a ser... Eh, él como persona Lo que quiere ser eh, Entonces a lo largo de la película Vemos todo este trabajo de, Del personaje Intentando Varias veces eh, seguir Con esta doble vida entre eh, Peter y, y Spider-Man. En un momento eh, Lo deja completamente Lo deja esto que había mencionado antes De, de esa escena en la que está Fotografiando eh, este evento en el que estaba el hijo de JJ Jameson. Y, y le pasa todo. O sea, en esa escena le pasa todo. Ya vamos a profundizar en eso. Pero ahí tiene el quiebre y decide dejar de ser Spider-Man. Aunque inevitablemente, por una cosa o por otra, vuelve. Porque es su responsabilidad. Como se lo dijo su tío Ben, el poder que tiene conlleva esta responsabilidad y no puede escapar a eso. Y eso también me gustó mucho como, como está trabajado La verdad que esto de La obligación de ser el héroe Porque la ciudad lo necesita Porque todos lo necesitan Se necesita a este héroe eh, Y que Sepa convivir con esto ¿no? Eh, que más adelante También se, se aplica con MJ En el final de, de cómo terminan ellos eh, La verdad que nada, La historia Va más o menos por ese lado eh, ni siquiera mencionaré al villano porque el villano aparece en la historia y es importante y es genial Alfred Molina está espectacular Pero de nuevo no es eh, por ahí tan relevante como lo termina siendo eh, la historia de Peter Y este conflicto interno de ser o no ser Spider-Man De seguir con esta doble vida de ser el héroe que todos necesitan Que me parece genial en esta película No sé qué opinas vos Fabio
1: Sí, el, el conflicto del, del personaje que se desarrolla casi en los primeros, creo que 40 minutos para hacer la película, para ver cuánto tiempo se le dedicaba a, a desarrollar esto. Y realmente no, no acierta una, no le, le va mal en todo. Eh, no puede asistir con regularidad a sus clases en universidad, tiene deudas en, en el alquiler, problemas para pagar... La renta, en la primera escena lo despiden de su trabajo como repartidor de pizza, está cerca de perder su trabajo en el diario porque no, no está sacando fotos de Spider-Man últimamente, eh, la tía May tiene problemas con, con la hipoteca de la casa, eh, intenta decirle a, a Mary Jane lo que siente, pero sabe que no puede porque, porque su responsabilidad como Spider-Man se lo impide. Entonces realmente le caen palos por todos lados, ¿no? Es, es arrollador, pero alguien adulto realmente lo entiende, ¿no? Como dices perfectamente, a veces intentas equilibrar el trabajo eh, con algo que te apasiona, como es esto del podcast en, en nuestro caso, y, y es realmente relacionable, a veces piensas que esto que haces por ahí no, no te lleva a ningún lado. No sé, en mi caso, no, no he generado un solo centavo con el podcast hasta ahora. y ya, ya voy más de dos años. Pero lo hago porque realmente me gusta y me llena, ¿no? Y un poco puedes llegar a te identificar con este personaje. Hagas lo que hagas. Porque esta responsabilidad que tiene de ser Spider-Man le impide eh, estar pleno en todo lo demás. Y es realmente hasta... Triste ver cómo, cómo se choca con la realidad del personaje.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sin ir más lejos, esta escena que, que comentaba antes, eh, en la que eh, va a este evento y tiene que fotografar al hijo de su jefe, que lo trata mal. Lo queremos mucho a JK Simons como... Jesse Jameson, pero eh, es un personaje eh, para Peter bastante complicado en su vida y, y además de eso, que él, él lo tiene de acá para allá sacando fotos, tiene que fotografiar a su hijo que está con el amor de su vida y en ese mismo evento él le propone casamiento. De hecho, creo que ni siquiera se lo propone, como que ya estaba acordado de palabra y es simplemente el anuncio de que se iban a casar su amigo eh, Harry, eh, que lo, lo tenía le tenía bronca a Peter porque sabía de su relación con Spider-Man y recordemos que en la primera Spider-Man dejó a, a su padre, al padre Harry, en, en su casa y Harry piensa que es el asesino de su padre, entonces eh, en el medio de todo este evento eh, le empieza a gritar eh, con unas copas de más, obviamente sí, pero bueno. Eh, no quita que lo trata mal adelante de todos eh, el detalle de que ni siquiera esto me partió más que todo el resto de cosas que conté, ni siquiera eh, pudo agarrar eh, un bocadillo que había, no sé qué, ¿Qué era, así? no sé si era sushi o, o algo y cuando agarra una copa de, vacía, también, sí. lo, eh, lo que estaban tomando estaba vacía, o sea ni siquiera eso, no pudo esa, esa secuencia es, es horrible, es horrible, y al final, cuando se va, que pierde los poderes, eh, se encuentra en, en la basura con un diario que lo incrimina a él junto con Octopus, como que quisieron robar, o sea que era aliado de Doctor Octopus para robar el banco. O sea, cansadísimo, ya... Era como un nivel de ya no puedo más con esto y de hecho después de eso eh, lo deja. Eh, y siente un alivio bastante grande. Después, de hecho, en un momento ve patrulleros que pasan eh, a toda velocidad y él con su panchito comiéndolo tranquilo como, bueno, mi, mi día va a seguir. Eh, después, bueno, eso se va volviendo más pesado. Ve a un chico que le están robando en un callejón. Y como que quiere ayudar, pero no sigue y, y se va y ya el colmo es eh, salvar a un nenito de, de un edificio en llamas, que evidentemente una, una, una nenita era, que evidentemente eh, eh, hay algo con los edificios en llamas, porque ya en la anterior había pasado lo mismo, pero se mete, salva a, a la nenita y, y hay un diálogo muy bueno de los bomberos que hablan sobre alguien que no pudo ser salvado en el cuarto piso creo, y esto está buenísimo también eh, porque creo que va por dos caminos, primero, bueno Peter lo estaba escuchando esto, estaba escuchando esa conversación, pero además va por dos lados, esto de que los héroes no pueden salvar siempre a todos, eso pasa siempre, eh, a veces quieren pero, pero no, no se puede inevitablemente, y más allá de eso él por ahí sintió en ese momento que, si estaba como Spider-Man podría haber hecho algo más Por ahí lo podría haber salvado a esa persona eh, Y bueno, inevitablemente ya eh, Tiene que volver, además con todo esto que está pasando Con el Doctor Octopus suelto por Nueva York Vuelve definitivamente como, como Spider-Man Era un problema también porque no solamente era una decisión suya O sea, las telarañas no salían eh, Su bloqueo mental Su eh, eh, poca capacidad de llevar adelante su vida con, con todo lo que le estaba pasando, eh, no lo dejaban eh, tener sus poderes, básicamente, que después los recupera, pero eh, es un trabajo muy bueno, la verdad que es un trabajo muy bueno. Repito esto de, a ver, no somos Spider-Man, lamentablemente, eh, pero está muy bien representado esto de eh, cómo pierde los poderes y no puede combatir el crimen, no puede hacer las cosas que un superhéroe normal hace eh, por ciertas cuestiones de su vida, la muerte del tío Ben, eh, no tener un trabajo, no poder pagar la renta, eh, problemas amorosos, eh, problemas eh, con su otro trabajo que era el de sacar fotos, eh, problemas en sus relaciones con su amigo, todo, todo para atrás. Pero esto es aplicable a la vida de cualquiera. Entonces, estos problemas, más allá de que no seamos superhéroes, se aplican muy bien y, y está muy bien representado. Está muy bien representado. Y un detalle más que. O sea, esto no tiene nada que ver. Bueno, sí, pero no, no tan profundo como todo esto. Pero me encantó. O sea, es hermoso. El detalle de los anteojos. Porque cuando pierde los poderes, él no los está usando y no ve nada. O sea, ve borroso. Entonces los tiene que volver a usar. Cuando recupera sus poderes, los está usando, ve borroso y se los saca. Un detalle tonto, pero que me, me gustó muchísimo. Eh, y dentro de todo esto que hablé de, de Sam Raimi, que trabaja muy bien eh, con el terror y todo lo que es eh, movimientos de cámara y esas cosas, la verdad que impecable en ese aspecto. Eh... Hay otras cosas en la película, además de, de este conflicto de Peter eh, Tenemos al gran villano, que bueno, acá Fabio lo ha catalogado como su villano favorito Te voy a dejar hablar a vos primero No sé qué querés mencionar de, del gran Doctor Octopus interpretado impecablemente por Alfred Molina
1: Sí, la verdad es un trabajo increíble eh, vuelvo a repetir, cuando era niño no entendía muy bien la motivación de este villano, ¿no? Al igual que cualquier niño estaba esperando ansiosamente el momento en el que se convierte en el villano y se enfrenta al héroe y vemos las escenas de acción y demás. Cuando la volví a ver, muchos años después, eh, me di cuenta que es un villano con el que es fácil empatizar porque, bueno, vemos que tiene una interacción interesante con Peter. Al principio, porque ambos son eh, científicos, ambos son personas muy inteligentes. Esa cena que tienen junto a su esposa eh, es clave, ¿no? Define mucho la interacción que tienen estos personajes en el futuro, después ya cuando adoptan sus alter egos como héroe y villano respectivamente. Y hablan de un poco la responsabilidad que implica... Eh, ser un hombre inteligente ¿no? Que, no es, que es un privilegio básicamente es lo que dice este personaje y tienes una responsabilidad si tienes ese privilegio que es algo que termina entendiendo Spider-Man después ¿no? eh, con, con la vida que él tiene que llevar como un héroe y después cuando ocurre la tragedia, cuando eh, está en esta exposición con el reactor por primera vez vemos que pierde un poco la conexión, el único cable a tierra que tenía, que era su esposa, ¿no? En este accidente muere su esposa y él es el responsable de esto. Entonces, cargar con ese peso más eh, la pérdida del control sobre los brazos mecánicos que, que conllevan a que básicamente los brazos lo controlen a él, hacen que la transición entre esta persona brillante y, y correcta, digamos, que no, no es para nada un villano en los primeros minutos, eh, se sienta como una transformación muy bien lograda, ¿no? Y muy bien escrita, además. Y claro, este pedazo de humanidad que le quedaba es lo que hace que al final de la película tenga una redención también, ¿no? Pero yo creo que de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Sí,
0: además algo muy importante, no es un villano malo, o sea, mm -hmm. sé que es medio estúpido lo que estoy diciendo, pero él, desde esa primera interacción que tiene con Peter, y, y después, bueno, más adelante, él pierde el control de sí mismo porque se lo arrebatan los, los tentáculos, o sea, eso está claro. Pero él en ningún momento fue malo, o sea, toda la parte de villano corre por cuenta de eh, los tentáculos, y en sí su personalidad más... Eh, no sé si vengativa pero digamos que perdió el control que perdió todo, perdió su esposa entonces también esa ambición de querer terminar su proyecto más allá de saber que eh, no había funcionado y que era muy peligroso y muy riesgoso, eh, todas las cosas malas como persona que tenía lo terminan inundando y lo terminan eh, transformando en el villano que termina siendo pero él como persona no tenía malas intenciones ni era mala Comparándolo por ahí con Norman Osborn, que sí ya era un, por ahí una persona más complicada, eh, que no trataba bien al hijo, que a la pareja del hijo eh, la, la trataba de una manera bastante eh, repu repulsiva. O sea, como que cómo vas a estar con esa chica que no sirve para nada. Eh, o sea, era otra cosa. En este caso, eh, Octavio no, no era una mala persona le pasaron todas estas cosas que lo terminan hundiendo en, en lo que termina siendo. Pero la verdad que sí es un eh, grandísimo villano en ese aspecto eh, y, y la verdad que es eh, posiblemente de los mejores. Eh, creo que Otto Octavius es de los mejores que, que hemos tenido de Spider-Man, sin lugar a dudas. Eh, y, y de hecho me pasó, no sé si te pasó a vos esto también, de eh, ver esta película después de No Way Home, en donde él aparece, eh, increíblemente, bueno, con El Duende de Verde pasó lo mismo, pero eh, parece que terminó esta película y pasamos a No Way Home, como que no hubo muchos años como realmente los hubo eh, en el medio entre película y película, eh, o sea, ese nivel de actuación que mantuvo Alfred Molina con este mismo personaje me, me parece impecable, la
1: verdad. Sí, yo lo, lo sentí muy de cerca porque había visto esta película en noviembre antes de la estrella claro. de Now Home sí. y es muy cierto lo que dices, ¿no? No se siente que hubieran pasado creo que, no sé, 17 años o el tiempo que pasó entre películas porque la actuación es, es impecable y sientes que es exactamente la misma persona que, que nos deja en el final de esta película, ¿no? Además que... Eh, visualmente cómo, cómo está representado esto de, de los brazos mecánicos, eh, la pelea del tren en la que vamos a entrar en detalle más adelante yo creo, pero sobre todo hay una escena cuando, cuando está en el hospital y empieza a atacar con los brazos mecánicos a, a los enfermeros que parece sacada de una película de terror, eh, que tiene mucho que ver con Sam Raimi, ¿no? Que trabajó la trilogía sí, sí, sí. de Evil Dead y, y, y le gusta mucho esto del terror, que hacen que sea realmente mi, mi villano favorito de Spider-Man en live action, porque no solo es una persona con la que puedes empatizar mucho por todo lo que dices, que no es una mala persona, sino es un, una buena persona a la que le han pasado cosas malas sé que esto se, se usa mucho y suena medio tonto pero es realmente lo que le pasa a este personaje y nada creo que por eso me, me gusta tanto este Doctor Octopus de Alfred Molina eh, después
0: también en, en, en esta película tenemos eh, dentro de este conflicto que, que tenía Peter varias personas o sea eh, Mary Jane eh, su amor eh, imposible prácticamente porque de hecho, él se lo confiesa más adelante cuando ya eh, se revela que, que, que es Peter, o sea que Spider-Man es Peter Parker que, que ella lo sabe eh, le dice no, no podemos estar juntos porque cualquier amenaza que esté detrás mío va a estar detrás de vos también ella después eh, la verdad que lo piensa y Suspende el casamiento con, con el hijo de Jameson Que no sé si te pasó Pero eh, me dio un poco de lástima O sea, qué momento horrible Que te pase sí. eso Dej sí, Que sí. te dejen plantado en el altar no, La verdad no, sí. Espantoso Pero bueno, eh, Mary Jane eligió a Peter Y lo elige más allá de De todo No, no solamente por, por esto de Bueno, soy Spider-Man Y si me vienen a buscar a mí Te van a ir a buscar a vos también, eh, o sea, Peter vivía en un departamento espantoso y, y podía estar con una persona eh, con un poder adquisitivo bastante mejor. Ella, A ella no le importó eso. O sea, ella realmente estaba enamorada de Peter eh, y eso me pareció eh, bastante, bastante poderoso. Esa, esa escena final de ella entrando a este departamento todo caído eh, con un tono bastante eh, triste opaco y ella con el vestido de novia eh, me, me pareció genial eh, y, y, y esa charla que tienen en la que más o menos ella le dice que enfrentarán todo lo que tengan que enfrentar juntos pero que ella quería estar con él me pareció genial eh, que además también ayuda a este conflicto que tenía Peter porque entre todas las cosas con las que él estaba peleando en su interior, estaba este amor, de repito, imposible, que después se vuelve posible, pero que hasta ese momento era bastante complicado de llevar adelante. Eh, su mejor amigo también, que desconfía de él, y peor para el final de la película, que eh, le salva la vida, pero en un momento, pero la verdad que no quiere saber nada con, con Spider-Man, y cuando se entera que, que Spider-Man es Peter, se queda congelado, no, no lo puede creer, y no, no puede matarlo, no puede, y dentro de toda esta confusión que tiene Harry se encuentra con, con su padre en el espejo, algo parecido a lo que también Norman había hecho en, en la primera película, esto de hablar con él mismo, o, o con el Duende Verde mejor dicho, en el espejo, y ahí ya descubre todas las cositas, todos los juguetes de su padre, que van a desembocar en que Harry va a ser el nuevo Duende Verde. Eh, pero también esto de que su mejor amigo sea eh, prácticamente un enemigo. No sé si un enemigo, pero alguien que no termina de confiar en, en Peter. Y, y que después empeora todo eh, por una simple confusión. Su tía también, que está bastante eh, en la ruina. No solamente por temas de dinero, sino por lo que pasó con, con el tío Ben y esta conversación que tienen que algo me había mencionado antes, cuando él le confiesa lo que pasó ese día, que no iba a, a la biblioteca, que iba a otro lugar para ganar dinero y todo lo que ya sabemos que pasó y esta confusión eh, del ladrón que asesinó al tío Ben y todo eso eh, está, o sea, está buenísimo también eh, cómo se lo dice, cómo se lo plantea y que después eh, siga manteniendo una relación eh, normal, M más allá de eso eh, que le perdone lo que pasó, porque también eh, digamos que no fue eh, su culpa, o sea él se sentía culpable pero la verdad no fue su culpa y para la tercera película vamos a saber que al final esa persona no había sido eh, la que mató al tío Ben, pero una serie de hechos que lamentablemente terminaron con, con ese desenlace. Es así. Pero esto de que el tío Ben no esté más eh, sigue también eh, pesando en, en la vida de Peter y, y en la vida de, de la tía May. Y, y eso también se, se representó muy bien. No, digamos, no eh, se explotó demasiado. Que eso es algo que también me gustó. De hecho, el tío Ben tiene su cameo ahí como fantasma de la fuerza, eh, <risa> un poco, eh, cuando Peter no sabía qué hacer con esto de si seguir siendo Spider-Man o no, pero la verdad que eh, eh, tiene un rol muy importante porque Peter al final termina siguiendo el consejo del Tío Ben de utilizar su poder eh, para salvar a las personas y para hacer el bien y eso me parece, me parece muy fuerte. No sé qué opinas vos de, de todos estos personajes que son bastante, bastante importantes en, en la vida de Peter y en esta película en específico.
1: Sí, sobre esta escena, a ver, empezado con Mary Jane, esta escena que mencionas de la boda cuando dejan en el altar al hijo de JJ. He pasado de sentir pena a, a soltar una carcajada tremenda porque JJ dice, llámenle a la cocinera y dile que no abran el caviar, ¿no? Que era algo que, que yo no recordaba, no, no recordaba de verdad y, y viendo a la hora de verdad me, me partió de risa. También esto que decías, ¿no? que es visualmente una metáfora hermosa, el vestido blanco en medio de, de este departamento hecho mierda, ¿no? así totalmente oxidado. Eh, la relación que tiene con Mary Jane es un ir y venir constante porque cuando él intenta asistir a su obra de teatro por primera vez y no puede porque tiene que detener unos criminales, algo que me parece muy interesante también es que él se queda afuera esperándola. Ella se encuentra con el hijo de JJ y se van, pero ella voltea cuando él ya se fue justo en el lugar en el que él estaba, ¿no? Como si hubiera esta conexión entre ellos tan potente, como si pudieran sentirse aun cuando no están ahí. Y durante toda la película... Y sin saber, como,
0: perdón que te corte, pero sin ah, saber sí. que estaba ahí. O claro, sea... Eh, sí. Giró y ella nunca supo que estaba ahí, eh, esa conexión tan
1: fuerte como decís. Sí, exacto, esa, esa conexión fuerte y ese sentimiento de que siempre estaban eh, como cerca de, de alguna manera, finalmente decirse la verdad y, y, y expresar sus sentimientos, pero que no se podía concretar, ¿no? Y eso que como espectador también de alguna manera te... Eh, te puede frustrar o te puede entristecer, ¿no? Porque es como que durante toda la película se repite, ¿no? Están a punto de, pero pasa algo y, y no pueden estar juntos. Después la relación eh, que tiene con Harry, me parece increíble. James Franco también es un actor de, de mis favoritos. Y creo que la relación... Que, que tiene de, de amistad es la que mejor está trabajada, eh, comparando, desde mi opinión, o ¿no? la que me, mejor está trabajada comparándola con las otras dos sagas, la, la de Andrew Garfield y la de Tom Holland, porque realmente ves el, el vínculo de amistad ahí, ¿no? Realmente es un vínculo tan fuerte que, como tú dices, cuando finalmente tiene la, la posibilidad de, de matar a Spider-Man y de... Eh, consumar la venganza que tanto estaba esperando, no lo puede hacer, no porque, porque Peter es, es su amigo, es su amigo de verdad. Con la tía May hay un momento importantísimo del que no hemos hablado y que para mí es eh, lo que motiva a, a Peter a volver a ser Spider-Man, y es este discurso que le da cuando está eh, mudando y, y trasladando sus cosas la tía May, que le dice que hacer lo correcto a veces implica eh, mantenerse firme y renunciar a, a tus sueños, ¿no? In, o incluso a lo que amas. Y de alguna manera, después de esto, y claro, después de, de la aparición de, de Doc Ock y, y que secuestra a Mary Jane, y eso también hace que, que se vea forzado a regresar, pero en este discurso realmente ves que era como la motivación que necesitaba Peter para darse cuenta que, que tenía que volver a ser Spider-Man, ¿no? Y esto ocurre después de la escena que mencionabas, que, en la que le confiesa eh, que él tenía parte de culpa en, en, en la muerte del tío Ben. Que, eh, bueno, esta es una curiosidad. Eh, hay una versión extendida de esta película que pueden encontrar con el nombre de Spider-Man 2.1. Y esta escena en la que le confiesa parte de la culpa es bastante más larga y bastante más emotiva, me animaría a decir. Y bueno, hay como 15 minutos de metraje adicionales que, que yo me enteré hace poco de su existencia, así que se las recomiendo bastante que la vean. Pero bueno, volviendo al tema... Esta frase que le dice la tía la May a Peter también es lo que le dice Peter a, al Doctor Octopus al final, ¿no? Y de, de alguna manera es lo que logra hacer eh, que lo convenza de, de desistir de su plan y, y finalmente tener su redención.
0: Sí, sí, es un círculo interesante también porque de hecho Peter eh, también le habla a, a Otto eh, sobre la inteligencia que como bien habías dicho vos, eh, era algo de lo que habían hablado ellos anteriormente, eh, entonces logra convencerlo de, de que eh, pare todo eso porque iba a lastimar a muchas personas, eh, y me, me gusta este detalle de, de la versión extendida que me lo habías comentado eh, anteriormente eh, cuando estábamos organizando para grabar, puede ser que, porque yo eh, hace mucho que no veía esta película, y en internet eh, salió mucho eh, esta escena de JJ Jameson eh, con mm. el traje de Spider-Man. Porque en el momento en el que Peter se deshace del traje, eh, una persona ahí de la calle lo encuentra, se lo da a JJ Jameson. Y de hecho lo vemos en la película en esta versión eh, que llegó a todos lados, que lo tiene colgado en la pared. Que es un momento buenísimo también ahora que me acuerdo porque... Eh, JJ Jameson lo que hizo desde su lugar de prensa, que esto también lo, lo mencioné en la primera película, el lugar de la prensa de cómo se muestra eh, difamando a una personalidad eh, y teniendo el control sobre muchas personas cuando eh, básicamente le está mintiendo a todos sobre lo que es Spider-Man eh, y en ese momento como justamente se están secuestrando a la prometida de, de, de su hijo, eh, se siente mal porque eh, se siente culpable de, de todo lo que le pasó a, a Spider-Man y que haya dejado eh, la ciudad y todo eso, y se pone a mirar eh, el traje que lo tiene ahí en la pared y se da vuelta, eh, Spider-Man se lleva el traje y ahí ya enseguida vuelve a su modo de difamador de, de Spider-Man y además esa transición con el grito eh, de JJ Jameson a, a, al, al, al cielo viendo que se escapó por una de, de esas ventanitas y la portada eh, del Clarín que mencionaba el regreso de Spider-Man y Spider-Man saliendo, atravesando esa portada eh, la verdad que si ya mencioné los movimientos de cámara y, y el trabajo de, del terror y el suspenso de, de San Raimi las transiciones también una maravilla, la verdad. Y bueno, me desvié un poco, pero eso te quería preguntar. En esta versión extendida, ¿aparece una escena o esa escena de, de JJ Jameson con el traje? ¿O es algo que vi por ahí que no sé de dónde salió? Porque yo sé que esa escena la vi, pero en la versión, digamos, original, la que se ve en todos lados, yo no la vi.
1: Sí, es parte de ese corte de esta versión extendida y está justo antes de, de, la, de la escena que acabas de mencionar en la que se vuelven a llevar el traje. Es la, eh, la escena más viral ¿no? de, de esta versión extendida. Iba a comentarla también, pero no estaba seguro si la habías visto y no te la quería arruinar porque es no, extremadamente no sé. divertido ¿no? ver, ver a Jonah Jameson con el traje de Spider-Man eh, simulando los sonidos, él mismo, ¿no? de las telarañas y, y sus trabajadores viéndolo del otro lado de la ventana. La verdad es, es increíble. Y hay otros momentos eh, geniales ¿no? en la versión extendida. Eh, por ejemplo, la escena del ascensor, que es muy divertida de por sí en la, en la versión tradicional. Eh, es increíble, ¿no? La versión extendida. Hay, hay muchas cosas. No no quisiera entrar en detalle de cuáles son para no arruinarles la sorpresa para el momento en el que la vean. Pero sí les le recomendaría un montón que vean esta versión extendida.
0: Está, me, me parece perfecto. Cuidar al público. Eh, la, la voy a ver, la voy a ver. Porque la verdad que esta película me gustó mucho y me interesa ver esas cositas de más en esta versión extendida. Y no me ibas a arruinar porque, bueno ya en internet anduvo dando vueltas, y te digo, eh, como hace mucho que no había esta película, no recordaba si era, o sea, sabía que tenía que ser de la 2, pero no, no recordaba si estaba o no en la película, y bueno, evidentemente era de la versión extendida, que en algún momento la, la voy a buscar y, y la voy a ver. Eh, y bueno, una de las mejores cosas que tiene esta película, eh, más allá del trabajo impresionante, que le han dado a, a este personaje que es Peter, con, con todo lo que ya hemos hablado, son las escenas de acción. Posiblemente, eh, posiblemente esta película sea la que más memes tiene, sí. de, de, de Spider-Man, o sea, de, de todo Spider-Man, de todas, y las que mejores escenas de acción tiene. porque y, e icónicas, me, me animaría a decir. Porque la escena del tren, yo creo que wow. hasta gente que no vio esta película conoce esta escena porque es impecable y algo que me pasó con la película anterior es que los efectos con el paso del tiempo se me hicieron raros y en esta película presté especial atención a, a los efectos visuales y la verdad que en mi opinión mejoraron muchísimo de la película anterior y esta escena es, o sea en específico la escena del tren es... Eh, Fantástica, o sea, con el Doctor Octopus Tienen algunas cuantas peleas eh, Muy buenas, eh, bueno, el momento En el que le lanza el, el coche No como Spider-Man, sino como Peter Parker Y como salva a Mary Jane Toda esa escena es espectacular eh, Después otra pelea Más que tienen, no recuerdo bien en dónde, pero Increíble
1: eh, En el banco, sí, es bonito. En el banco,
0: verdad, que, que se van tirando eh, Las bolsas con, con las monedas Con las
1: monedas uh
0: -huh. eh, pero la escena del tren es... Nada, es maravillosa. Es, 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 es genial. En todo, en todos los aspectos. Coreografías, eh, simbolismo, porque lo que pasa con la gente ahí en el vagón, cuando ya al final lo salvan a Peter y lo ven, o sea, lo ven con la cam sin la máscara ahí, uno pensaría, bueno, listo, sabemos quién es Spider-Man. Y ya enseguida, dos nenitos que se acercan le devuelven la máscara y le dicen no vamos a decir nada y la gente alrededor como eh, con la cabeza diciendo que sí, sí, tranquilo, de acá no sale y después que lo protegen. O sea, sabiendo que no tienen chance de involucrarse en esa pelea, no tiene sentido, pero lo protegen. ¿eh? Esto eh, de las personas con Spider-Man eh, me parece algo, algo también que lo acerca a, a la gente, o sea que es un... Un héroe distinto. Esto por ahí con otros no, no pasaría y pasa con, con él, que lleva bien ese eh, lleva bien esa frase de su amigable vecino Spider-Man, eh, porque claramente es esto. Es eh, el vecino que ayuda a, a los demás y, y los demás, la gente, lo, lo ven como eso. Más allá de un héroe y, y alguien que está por encima de todos, uno más de ellos que los ayuda. Eh, la verdad, que eh, en eso eh, esta escena es, es espectacular. Eh, no sé qué opinas vos de esta gran icónica escena.
1: Sí, la verdad es, como bien has dicho, una escena que, en cuanto a efectos especiales, no ha envejecido nada mal, ¿no? Si hay un salto de calidad tremendo entre los efectos especiales de la primera película a esta película la verdad no sé me sigue sorprendiendo que ya van a ser casi 20 años desde que se ha estrenado la película y no 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 pierde no encuentras yo estaba tratando de ver detalles algún movimiento alguna cosa un error digas, bueno sí. claro un error nada, algo que nada, digas nada. no es de la época se entiende pero no es realmente una escena adelantadísima a su época lo mismo que decías tú en la coreografía es perfecta, el, el peso emocional que tiene. Este momento con, con las personas del tren también es hermoso porque aparte de esta interacción con los niños que tiene, hay un señor que dice, ah, es, es un niño, no, no es mayor que, que mi hijo y es espectacular, la verdad. Cómo se introduce también un momento previo a esta escena, igual me parece increíble cuando todavía está con Mary Jane en el café y escuchas las pisadas de los brazos metálicos, y con cada pisada hay, hay un zoom, ¿no? Hay un zoom en todo y realmente sientes la presencia del del villano y me parece increíble, me parece increíble que haya envejecido tan bien, que haya pasado tanto tiempo y, y me siga causando la misma emoción verla y fácilmente es de las secuencias de acción más memorables, no solo del cine de superhéroes, sino del, del cine en general.
0: Sí, es, es impecable, realmente es, es maravillosa esta escena y creo que... Eh, en una película que no tiene demasiadas escenas de acción, que es más, por ahí, hasta diría filosófica, que trabaja más esta parte emocional, sentimental eh, y, y del aspecto más de la vida personal de, de Peter, eh, que no tiene tantos momentos como este, eh, yo creo que esta escena ya... Eh, eh, listo. Eh, ...ya ayuda a, a, a cubrir todo lo que necesitábamos de, de acción en esta película. Eh, porque realmente eh, con algunas cositas más se complementa perfecto. Eh, porque realmente creo que es la escena del banco y, y esta escena. Eh, no hay mucho más en cuanto a acción. Eh, también la, la que mencionabas vos eh, después de tirar este auto contra Peter y MJ este acercamiento a Peter y esta amenaza y el secuestro de, de MJ pero no mucho más e inmediatamente después de eso viene la, la escena del tren pero con lo poquito que hay me parece que, que lo, lo lograron hacer de, de manera impecable, la verdad eh, y una escena de nuevo, icónica que envejeció muy bien que sigue envejeciendo muy bien y como bien mencionabas, ya vamos a estar a 20 años y creo que es eh, increíble Me alegra que, que haya envejecido también Porque si, si no hubiese sido así Y dolería un poco Porque es una escena tan tan genial Que, que tenga algún detalle eh, Que no convence En estos tiempos Sería un dolor impresionante Pero eh, yo vi la escena eh, En la película Buscando errores O sea, a ese nivel te digo Está tratando de buscar algo que no cuadre Que se note Una pantalla verde de fondo, que, que algo no me cierre, y no, no había caso, o sea es impecable, la verdad es impecable
1: Sí, yo, yo, yo vi la escena hoy en, en, con el mismo pensamiento porque, a ver, me había deslumbrado cuando era niño, de nuevo cuando la volví a ver todos estos años después, y hoy dije, a ver será tan, tan buena eh, voy a buscar, a ver que habrá algo ahí que que no cuadre o que diga o que salte a la vista que si ya hay, y la verdad es que no. Bueno, gran parte de, de esto también tiene que ver con el mérito de que um, se, los, los brazos mecánicos eran efectos prácticos, no en todas las escenas, obviamente, no pero esto también le aporta bastante realismo pero la verdad es que es una escena impecable a nivel técnico y como decíamos, a nivel eh, emotivo también por todo lo que representa para los personajes, este gesto que, que tú mencionabas de que él se pongan delante de Octopus, me recuerda un poco a la escena del puente con el Duende Verde en la primera película cuando le dicen lo mismo, ¿no? si te metes con él, te metes con todos y le empiezan a lanzar cosas, en, en esa escena tienen como un impacto sobre la pelea, en esta no, en esta no, simplemente los hace a un lado Octopus y, y se lo lleva, pero de todas maneras eso... Hace que, de alguna manera, no solo eh, el, estos personajes tengan un vínculo con el, con el héroe, sino también el espectador, la audiencia, ¿no? Se sienta como parte de esta historia. Bueno, creo que hablamos de todo. No sé si algo más para agregar
0: de esta gran película, por ahí, Fabio.
1: Sí, en definitiva es eh, una película que... Si eres fanático de Spider-Man es una obligada prácticamente porque, bueno, en mi opinión y creo que en la opinión de muchas personas es la mejor versión live action que se ha hecho de, de Spider-Man. Y nada, en general también si, si te gustan las películas de superhéroes, como ya habíamos mencionado, es de las mejores del género una película donde se desarrolla mucho el conflicto de personaje y por esa misma razón hasta me animaría a decir, incluso si no te llama mucho la atención todo este mundo de las adaptaciones de cómics, yo creo que la puedes verla y, y disfrutarla mucho.
0: Obligada, pero por lejos y una de las mejores, claramente. Eh, una de las mejores películas de superhéroes y obviamente de Spider-Man. Que, que hemos tenido hasta el momento eh, Algo que sí quiero mencionar Antes de terminar Son algunos detalles Que vi a lo largo de la película eh, Aparecen dos personajes Que en esta trilogía No tuvieron demasiado protagonismo Bueno, uno Posiblemente sí, pero No demasiado como si sí Lo tiene en otra trilogía En en primer lugar hablo de Connors, el doctor Connors que eh, aparece eh, como un profesor de la universidad a la que está asistiendo Peter que en esta trilogía no hace más que eso pero con Andrew Garfield es el villano Lizard, el lagarto que además también tuvo su participación en Spider-Man No Way Home y el otro personaje al que mencionaba que... Tuvo su protagonismo, cierto protagonismo en esta trilogía y además tiene un poco más de protagonismo en otra trilogía que es en la de Tom Holland. Estoy hablando de Betty Brandt, que acá hace un poco de eh, la secretaria de JJ Jameson y que tiene sus cruces con Peter Parker. Eh, también acá básicamente hace eso nada más, pero en la trilogía de eh, el Spider-Man de Tom Holland ya eh, tiene un rol más eh, destacado, tampoco una locura, pero bueno, tiene un poco más de protagonismo y de hecho llega a ser periodista de El Clarín, así que bueno, hasta ese nivel llega. Eh, un detalle de estos dos personajes que aparecen en esta película. Algo que me encantó, esto de, de los simbolismos y que ya hemos hablado de, de cómo trabajaron el personaje de Peter Parker, hay un momento buenísimo en el que Peter... Eh, tiene que elegir qué ponerse y cuando abre el armario se queda pensando y no vemos todavía lo que hay ahí pero cuando la cámara eh, muestra lo que hay dentro de, del armario, tenemos o el traje de Spider-Man o el traje de Civil, digamos eh, nada, es algo que parece simplemente un detalle pero que Va de la mano completamente con eh, la película Con lo que se nos muestra en toda la película Esto es entre elegir ser una persona común y corriente y ser Spider-Man Y nada, me, me encantó eh, Y bueno, creo que lo de los anteojos ya lo había mencionado Esto de que se ve muy bien el detalle este de Cuando pierde los poderes y cuando eh, vuelve a tenerlos Y creo que nada más Creo que hasta ahí todos estos detalles eh, que encontré en la película, que la verdad que me gustaron mucho. Siempre me gustan eh, encontrar estos detallitos eh, en las películas. Eh,
1: y bueno, eh, hasta acá. Sí, sí, ah, bueno, al... eh, quería decir algo antes de sí, dejarlo. Sí, perdón por supuesto. Se, se me vino a la cabeza ahora que mencionabas... Eh, personajes, el, el hijo de JJ mencionan brevemente en la película que está regresando de una misión en la luna, en un cómic eh, él es quien trae el, el simbionte a la tierra en una de estas misiones y también en la serie de los 90, ¿no? entonces de alguna manera está relacionado con, con Venom, con la presencia del simbionte eh, no pasa lo mismo con, con esta película, no creo que en la tercera directamente cae un, un meteorito pero en, en algunas historias él es como que la razón por la cual el simbionte llega a la Tierra, no nada más solo para dar ese, ese dato Sí, sí, eh, muy buen detalle sí, me había olvidado completamente
0: pero es así eh, de hecho no sé si eh, lo pensé cuando estaba viendo la película, no sé si eh, habían pensado en que él podía ser Venom, porque, bueno, pasaban los cómics, pero, bueno, evidentemente no, no fue así, pero sí, en eh, gran, gran detalle. Y hablando de Jameson, eh, algo que también anoté entre los detalles, que bueno, no es un detalle en sí, pero me, me gustó mucho, lo mencioné antes, esta película tiene muchos momentos icónicos y tiene muchos memes, cosas que con el tiempo, eh, imágenes o diálogos que se terminaron haciendo meme. Bueno, eh, tenemos el de la risa de JJ Jameson, cuando Peter le pide un pago por adelantado. Esa risa que creo que es un gif icónico ya en estos tiempos. Eh, así que nada, eh, esta película tiene muchas referencias de muchas cosas que aún hoy en día eh, siguen siguen de pie en la cultura popular. Y eso claramente la enaltece como la película que es. Eh, bueno, ahora sí, hasta acá esta reseña de Spider-Man 2, toca el momento de las calificaciones. Eh, Fabio, querido, ¿qué calificación para esta gran película?
1: Bueno, a ver, voy a hacer una, una excepción eh, para, para tu podcast porque generalmente no, no suelo calificar eh, con números a las películas. Me gusta más, no sé, darles un arg arg argumentos o, o adjetivos más de <risa> cualitativos, digamos. Bueno, pero, si quieres, ver... puedes, ¿eh? eh
0: si sí. no quieres los números y preferís eso, sí, pero, o
1: sea, válido. creo que creo que a lo largo del podcast eh, he dicho todo lo que podía decir cualitativamente, pero a ver, eh, pongámosle en una escala del 1 al 10, yo le pondría un 9 a esta película. Eh, no sé, tal vez haya algo ahí que... que que evita que sea un 10, pero no es que uno 1 al 10 para mí es un 9 o un 9.5, pongámosle, es casi perfecta para mí. Bueno, muy,
0: muy bien. Eh, me, me imaginaba un 10, ¿Sí? la verdad. Eh, pero bien, bien, igual. Eh, no es una muy buena calificación. Eh, igual ya ha quedado bastante claro que, que es tu película favorita y, y que la tenés allá arriba, la verdad. Eh, en mi caso es un 10 es un 10 sí, eh, hay... mi
1: favorita live, live action per, perdón que te corte porque o sea, action, hablamos en es general de, de películas de Spider-Man, eh, mi favorita es Spider-Man Into the spider no a esa sí le pongo un 10 pero de, de plano sí.
0: bueno, eh, me pasa algo parecido porque de todas las películas de Spider-Man, mis dos películas favoritas son justamente Spider-Man 2 y poquitito todo más arriba, eh, Into the Spider-Verse eh, Bueno, no es un spoiler prácticamente de la calificación que tiene esa película Pero eh, a veces con la misma calificación eh, es como que algo, hay una que por ahí tiene algo un poquito más Y bueno, ese es el caso Pero sí, son mis dos grandes películas favoritas de, de Spider-Man eh, Y en este caso, para mí un 10 por todo lo que ya he comentado eh, creo que ya lo he dicho en algún momento en mi podcast Pero bueno, eh, el público se renueva Y a veces no está mal repetirlo eh, Mis calificaciones son como medio raras Y también tengo en cuenta que por ahí Para mí una película que sea perfecta, en mi opinión No significa que la película sea perfecta O sea, es más una cuestión de lo que yo aprecio De lo que la película por ahí tiene Y entre todo lo que yo aprecio de esta película Sí creo que es... Eh, perfecta, es una gran película, entonces por eso también la, la calificación porque por ahí a, a veces mucha gente cree ah, un 10, ah, pero ahí esto esta escena está mal, o el error de continuidad, o esto, que no o sea, eh, es más una cuestión eh, en general que lo que es la película en sí, y nada eso, eh, me parece una película maravillosa, por todo lo que ya hemos comentado Fabio querido muchísimas gracias por por, por estar acá en este en este episodio En este podcast La verdad que un gustazo finalmente eh, Tenerte como invitado Así que nada, espero que le hayas pasado bien eh, En esta invitación
1: Sí, ¿no? gracias a ti, Seba, por, por la invitación. Eh, me he divertido un montón grabando. La verdad, ya tocaba que, que me dé una vuelta por acá, porque ya, ya hemos grabado varios episodios juntos ¿no? en, la, en la Butaca clandestina. Te debía alguna, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y no, feliz porque que la primera vez sea esta película tan espectacular. Es, es un gusto, me he divertido mucho. No solamente hablando de la película, sino hablando de del personaje en general. Me has hecho. Recordar al, al Spider-Man de los 90 me he puesto hasta nostálgico, así que muchas gracias por la invitación y cuando quieras, eh, siempre abierto a, a volver. ¿no?
0: Obviamente, me, me, me encanta que hayas aclarado eh, que la primera, porque si todo sale bien, eh, vas a volver como invitado, así que eso es un detalle muy lindo, que, que me, me encantaría que, que vuelvas por acá. Eh, bueno, antes de terminar, ya me estaba olvidando entre tantas cosas, tus redes. Por favor, acá tenés el espacio para mencionar eh, tus redes personales, tus redes eh, en el podcast, todo lo que quieras. Eh, te doy el, el espacio para que lo compartas y te puedan seguir.
1: Sí, gracias. Bueno, pueden encontrarme en Instagram, YouTube, Spotify, como eh, La Butaca Clandestina. Eh, bueno, mi perfil personal, estoy como Fabio lo -Fi y nada, el podcast está en todos lados ¿no? Apple Podcast, Google Podcast eh, les recomiendo pero que vayan a seguirnos en Instagram y porque ahí generalmente voy subiendo cuando, cuando publicamos nuevos episodios, Seba está ahí en, en, en varios de ellos, así que nada esas son las redes y muchas gracias por la invitación una vez más a vos, a vos por estar. Eh, sí, vayan
0: a seguir a La Butaca, que es un podcast muy, muy lindo. He estado varias veces, ya perdí la cuenta, pero sí, en algunos me van a encontrar a mí hablando. Eh, de hecho, hablamos de Spider-Man.
1: No Way Home. Sí sí.
0: Exactamente. Eh, así que nada, eh, más que recomendado, eh, La Butaca Clandestina, así que pueden ir a seguir todo lo que hace Fabio ahí. En mi caso... Como siempre me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, panchan Raccoon, Leatherbox y Medium, Sebar y el Guido. Todos los enlaces igualmente como siempre van a estar abajo en la descripción. Fabio querido, nuevamente gracias por estar acá. Un gustazo que hayas estado, que hayas pasado por el podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación Seba Me olvidaba decir en Youtube, no solamente tenemos Los episodios, sino también Muchos videos que la gente Creo que no tiene idea hasta ahora que hago videos Entonces también su suscríbanse en, en Youtube Y mil gracias por la invitación Seba Y bueno, espero poder volver pronto Un abrazo
0: Gracias, gracias por estar Espero que les haya gustado este episodio Y nos estamos escuchando en la próxima Después de otra función Gracias